0: Hoje eu vou conversar com o pai do José Marcos e do João Francisco... Dois dos muitos sucessos da trajetória do meu convidado... E certamente os que ele considera mais especiais. Nossa carona de hoje é com Marcos Boaz... Que nasceu numa das famílias mais tradicionais do Espírito Santo... Foi criado para ser sucessor do avô e do pai nos negócios mas preferiu construir a própria trajetória. Já já ele vai contar mais disso pra gente. Atualmente, ele é sócio de uma série de empresas. Tem marca premiada de gin, tem agência de marketing que fatura milhões, tem estúdio criativo de ideias, dentre muitas outras. Ele se consolidou no ramo de entretenimento ao longo dos últimos 20 anos. Fez festivais de música, comandou várias casas noturnas ao mesmo tempo e foi sócio do jogador Ronaldo numa agência que cuidava da carreira de nomes como Neymar e Anderson Silva. Recém solteiro, ele mergulhou no trabalho com força total e em 2023 pretende movimentar o Brasil com uma série de eventos musicais. Apertem os cintos que é a Estrada do Marcos já começou. Boa! E seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Olá a todos os caroneiros e caroneiras do Brasil. Que honra poder estar aqui e poder falar um pouco da minha história. Espero poder humildemente contribuir.
0: Ah, não. Eu tô super curiosa. Hoje eu vou perguntar... Tudo, tudo, tudo pra você, Boaz. Porque, eu, assim, como eu te falei, eu consumi muito do seu conteúdo. Tudo que eu pude encontrar sobre você, eu li. Inclusive, a entrevista da JQ, que foi maravilhosamente escrita pelo Álvaro Leme. Um beijo, Álvaro.
1: Eu sou muito grato também. Obrigado, Álvaro.
0: Ficou muito legal. E eu, eu já gostei, Boaz, eu já me conectei com você porque você fala que você não tem medo de falar sobre erros de carreira. E eu acho isso o máximo. O máximo porque eu amo um perrengue. Eu acho que um bom empreendedor se torna excelente no perrengue.
1: Concordo plenamente.
0: E hoje, num mundo de redes sociais, de só sucesso, de só beleza. Como que é tendo dois filhos pequenos? Você ensina para eles sobre o fracasso?
1: Olha, eu costumo dizer que o meu maior ato de empreender é ser pai. É, eu sempre quis muito ser pai. Então, eu sou um grande admirador da história do meu avô, do meu pai, mas foram, foram outras épocas. Então, eu tive uma ausência muito grande porque meu pai trabalhava muito. Então, eu quando fui ter filho... Eu sempre tive um, uma forma de pensar de que se a gente quer ter tempo, a gente consegue ter tempo. Essa história de que as pessoas dizem que não tem tempo para nada, minha vida é consumida apenas pelo trabalho, eu não consigo comer bem, porque eu não consigo organizar minha alimentação, eu não consigo ter o meu momento de treino, eu não consigo ver os meus cílios, não é o meu caso. Eu acredito que todo mundo tem tempo para o que quiser ter tempo. E tenho é, algumas missões assim comigo na minha vida, alguns compromissos que é a questão da fé, da saúde e do conhecimento. E minha prioridade sempre são os meus filhos. É, e nesse sentido, eles convivem comigo e me ensinam também muito no dia a dia a tentar ser uma pessoa melhor. Então o fracasso parte por isso, que eu acho que nunca um, a gente tem que entender como fracasso, a gente tem que entender inclusive as derrotas como vitória, porque é uma forma da gente poder aprender a se superar e fazer melhor.
0: Mas assim, você vem de uma família tradicional, que nem você falou, você é muito grato pelo seu pai, pelo seu avô, só que você preferiu trilhar o seu próprio caminho. O que muita gente não faz, é, talvez por medo, por comodismo e sair da própria cidade, o que é algo um pouco assustador, principalmente quando você é jovem, né? Você saiu só porque eventos não era o core business deles? Ou tinha uma vontade sua de falar, não, eu quero fazer sozinho? Como que era?
1: Sempre tive uma inquietude muito grande poder e desejar construir minha própria história. Desde muito pequeno eu tinha essas reflexões. Sim. Eu sempre tive muito orgulho da história do meu avô e do meu pai. É, são histórias de superação, são histórias complementares, mas é, eu não me via dentro dessa dinastia. Isso para mim era uma reflexão contínua, porque eu era o, o neto homem mais velho do meu avô, família libanesa. Então, naturalmente, se, se cria uma expectativa desde o nascimento de que provavelmente este será um dos integrantes dessa dinastia. Sim. então isso é ao mesmo tempo me orgulhava ao mesmo tempo me incomodava e aí eu sempre busquei ter essa descoberta do que realmente eu gostaria de fazer até mesmo para poder fazer essa reflexão de que caminho eu ia seguir quando eu fiz ali meus 15, 16 anos eu já estudando e eu já olhando para as empresas do grupo familiar é um grupo familiar muito diversificado para atualizar as pessoas que estão nos ouvindo é um grupo capixaba a opção do meu avô e do meu pai foi focar no estado do Espírito Santo e diversificar na área de serviço e indústria. Então lá tem a indústria de café e de moagem de trigo, que é o que foi o primeiro grande negócio da família. E Depois uhum. diversificou em shopping center, tem um shopping no qual a gente tem participação, que é o Shopping Vitória, e a área de comunicação, que é TV, é, rádio jornal online. É, que lá a jovem Pan e a Record. então tinha muita diversificação e muita possibilidade mas eu queria fazer uma minha história eu tinha essa necessidade comigo eu tinha essa provocação de propósito comigo
0: mas não rolava um medo do tipo, tá bom eu vou, Muito. eu vou pra São Paulo eu vou pro Rio, mas e se não der certo uais, é, é assim, é um pouco insano, se você parar pra pensar é, é tipo, não, você não tinha nada, nem networking né direito, você tinha em São Paulo ou tinha já?
1: Não, eu tinha só sonho é, eu tinha muito sonho, porque como é que foi a história? Dentro dessa minha reflexão, eu fui buscar no meu avô e no meu pai a possibilidade de unir prática com teoria, que é uma coisa que eu, eu defendo para as pessoas, eu acho que eu, eu não abro mão de estudar, eu acho que é muito importante a questão da teoria mas uhum. se você conseguir unir a teoria à prática é o útil com é agradável, porque você testa o que você está aprendendo em real time, então eu fui defender isso para eles. Eles achavam que era uma estratégia para parar de estudar. <risos> ah, então você está querendo trabalhar no grupo? Então você está querendo... Então criaram para mim um plano de estágio dentro do grupo. Onde eu ia primeiro passar pela holding, a empresa mãe, para poder depois eu descer para as outras áreas. Então criou-se um, um plano de estágio mesmo, de dois anos. Uhum. Uh, e eu ia para a holding, passava ali, passei três meses na holding, depois eu descia para a área de comunicação, fiz holding. E nessa ida para a holding, o Espírito Santo... A cidade de Vitória, ali é a capital onde eu morava, da minha casa para o centro da cidade onde era holding, eu passava por um lugar que o Papa João Paulo II rezou uma missa, e aí se deu o nome de Praça do Papa. Então eu passava e sempre olhava aquela praça, para mim tinha uma coisa muito forte ali, porque eu queria fazer alguma coisa aqui. E aí, eu fui, quando fui trabalhar na área de comunicação, o método de gestão do Grupo Buaz, até trouxe para mim hoje na minha vida, né, nos últimos anos eu instituí isso, chama Comitê de Gestão. O que, que é uhum. isso? É uma reunião semanal onde se une o gestor principal, o CEO, com os diretores e gerentes de cada área. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo na empresa. Então, o gerente financeiro sabe o que está acontecendo no marketing, o marketing sabe o que está acontecendo. Numa reunião, onde se pauta vários debates, uma reunião de duas a três horas. Nessa reunião, o que eu percebi? Que as pessoas olhavam muito para a televisão, mas não olhavam para a rádio. Na época, a gente era afiliado da Rádio Transamérica, era uma rádio de São Paulo.
0: Sim, conheço, claro
1: e tinha acabado de tirar o gerente eu vi que estava ali sem ninguém olhando eu falei, Opa. aí eu sempre fui um cara de desafio, sempre fui um cara de me provar eu falei, Pô, pode ser um bom caminho para eu começar a aprender e quando eu falei falou, o acordo do plano de estágio é você ser estagiário se você for trabalhar, você vai abandonar o estudo mas como era um negócio tão ninguém olhava para o negócio foi... aí falei, não, então tu fica aí enquanto a gente não acha alguém e aí começou uma grande um grande tem grandes momentos na minha vida e esse foi o grande primeiro momento porque eu tinha 17 para 18 anos e eu comecei a ver que a rádio... Ela tinha dois caminhos... O caminho de ter uma integração regional... Das pessoas que ouviam a Transamérica... Ouviam uma linguagem paulista... E o capixaba ele é muito mais conectado com o Rio... Então torce para os times do Rio... A coisa da praia tem uma identificação maior... Então foi... Puxa, ah, abrima, é? É, o capixaba torce para os times cariocas... E tem uma conexão muito grande... Com, com, com o estado do Rio de Janeiro... Então o, a linguagem que o paulista usava... Não existia uma identificação... Então foi... Vamos criar então uma programação regional... Então, abri dois espaços na época com a Transamérica para ter programa regional. Outra coisa que eu percebi é que mídia de rádio era muito barato. Uhum. Como é que você podia ganhar mais dinheiro com rádio? Podia ganhar mais dinheiro com rádio entrando de sociedade com os produtores de evento. Então, o que é a dor do, dire... do produtor de evento? Ele tem, às vezes, a ausência de dinheiro num primeiro estágio porque ele paga para a banda, para o artista. Sim. Ele constrói um bom programa de de pano, de como vai ser de planejamento, mas a mídia acaba não tendo esse dinheiro inicial para pagar. Então eu falava assim, vem cá, produtor, você faz esse evento, me dá 20% ou 30% da sua bilheteria e eu coloco mídia no teu projeto. Mídia é alguma coisa que você não guarda, né? Sim. Você não é um imóvel. Se eu não uso hoje, não usa amanhã, porque não usa amanhã. você não consegue armazenar. Então eu fiz essas mudanças, essas estruturas, que foi essa coisa da programação regional, constituí essa questão de ser sócio dos projetos Uh, dos grandes produtores de evento. A gente era a rádio número último do público jovem, que era uma rádio jovem. E aí, eu com 17, outra coisa demarcadora. Eu descobri, eu falei, quem é o melhor locutor do Espírito Santo? fato um homem chamado Torino Marques, que ele é o cara que é voz padrão da TV Globo local, a gente era Record, uhum. e era voz padrão da Jovem Pan na época. Era impossível tirar esse cara, porque ele trabalhava nas duas melhores emissoras do estado do Espírito Santo, Sim. e muito consolidado. Aí, um menino de 17 anos chama esse cara para conversar, e fiz uma proposta para ele. Falei, vem cá, ó, eu tô afim de te contratar. Ele riu no primeiro momento. Falei, como assim? Você tá me chamando para trabalhar num lugar onde eu vou ser o último lugar e você com 17 anos ainda se provando como uma pessoa que tá construindo um espaço no Ou seu já no trabalho. Ou seja, tinha tudo para dar errado. Uh. Tudo para dar errado. Aí ele falou... Aí eu chamei ele e na hora que a gente estava conversando, eu falei, olha, eu sempre tive curiosidade de saber como faz rádio. Acho que as pessoas têm essa curiosidade. Rádio é uma coisa que você não sabe se a pessoa que roupa está vestindo é uma coisa muito daí ilusão, né? Você está indo no carro, é no rádio. Esse cara está tá como, né? Mas é um veículo muito rápido, que você entra ao vivo, você consegue estar tá onde você está, você entra pelo telefone. Então eu falei para ele, puxa, vamos é, construir também nesse momento, eventualmente, como a gente tem um shopping, construir um estúdio ao vivo do shopping. Onde os artistas iam ter que dar entrevista no shopping. Então eu já consegui consolidar uma dupla com uma outra empresa do grupo então o foco era programação regional a sociedade nos eventos e paralelamente aumentar o fluxo do shopping ele topou e ele a gente topou? em seis meses era... ele foi responsável como eu que fiz a proposta para ele mas falou esse menino é muito ousado eu quero também ter esse desafio e ele veio e a gente transformou em seis meses a rádio número um no público jovem então Caramba. a gente aumentou 200, 250% à época, por cento, o faturamento aí eu falei porque se eu estou entrando com 20% e 30% de bilheteria com uns produtores. E eu estou conseguindo ter esse resultado. Por que, que eu não construo agora como o primeiro lugar do público jovem? Eu construo uma produtora de eventos dentro da própria rádio. Porque eu vou uhum. ganhar, em vez de ganhar 20% ou 80%, eu vou ganhar 100%. Só que eu fui voto vencido. Ao contrário, perdi o emprego. Porque é, eu fui não a número um do público jovem, jura. Meu pai me chamou parabéns, é, um parabéns sem ser parabéns, né? porque a dificuldade é, sempre foi muito grande dizer essa palavra, mas foi missão cumprida, agora segue o teu caminho de estágio. E aí a gente, eu falei, tudo bem, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, puxa, uma produtora de evento, se tem esse espaço, por que não? E aí numa dessas idas e passagens pela Praça do Papa, eu, numa madrugada sem dormir, sempre tive isso de criar muito na madrugada.
0: Você teve? Você é notívago?
1: Sempre fui. É, hoje aprendi a ter uma, uma educação melhor do sono por uma questão, da questão desse compromisso que eu fui da saúde, mas muito também por essa posição de empreender que eu falei que eu quero ser uma pessoa cada vez melhor como pai. É impossível
0: Não, o bom é que você devia ajudar nas madrugadas, né? Você devia ser um pai que ajudava nas madrugadas. Verdade,
1: verdade. Eu, eu nunca tive dificuldade nesse sentido, não. Eu, eu, na verdade, essa coisa da noite sempre foi um momento... Sempre foi um osso criativo, que, uhum. o silêncio da noite, né? E eu desenhei um projeto, com uma folha de caderno, eu desenhei um projeto que eu dei o nome de Vitória Pop Rock, que eu sempre achei que, naquele momento, unir uma experiência seria de grandes bandas, de bandas regionais com nacionais, com é, artesanato. Eu falei, puxa, eu queria ver essa Praça do Papa. Eu enxergava o palco embaixo da cruz abençoando... O meu projeto, só que era um projeto muito ousado, jamais visto no Espírito Santo, criado por um uhum. menino de 18 anos. E aí eu fui buscar parceiros e ninguém acreditava, todo não falava que eu era louco, porque não, eu, fui... eu tinha. Não, mas peraí, quantos anos você
0: tinha? Quantos anos você tinha?
1: Que... 18 para 19 é, uma folha de caderno e, e um salário de estagiário, então era o dinheiro que eu tinha, sei lá, eu tinha juntado na minha vida dinheiro de hoje, 5 mil reais mais ou menos era o dinheiro que eu tinha para fazer um projeto, qual foi a minha ideia? Eu falei assim, ninguém vai entender o que eu tô falando só se eu conseguir pelo menos tentar transformar isso num projeto visual o dinheiro que eu tinha eu botei no projeto
0: tá, num 3D assim
1: num 3D na época, exatamente num 3D as pessoas tá. vinham entravam no evento dentro das minhas limitações da época de tecnologia Uhum. É, conseguir fazer esse investimento, mas as pessoas começavam a entender, mas era mais fácil ainda para me dizer o um não, porque achavam mais irresponsável ainda a minha ousadia. Então, de 10 frequências que eu fui de reunião, 9 foram não, e aí eu digo para vocês que estão nos ouvindo, não desistam dos seus sonhos. É, não... Muita gente falava, você é irresponsável, você é maluco, é, você está fazendo alguma coisa para querer se provar. Não, era uma coisa que eu acreditava. E quanto mais as pessoas falavam isso para mim, mais eu tinha vontade de construir, porque eu tinha muita... Uh, certeza daquilo que eu estava construindo eu tinha, eu tinha uma visão que aquele lugar, daquela forma com aquela possibilidade de entretenimento as pessoas iam sim consumir aquela minha ideia, e as pessoas diziam não e eu segui e na última tentativa... Você não se abalava realmente...
0: com os não?
1: Eu não vou mentir, claro que abalava, porque ah, você tá. faz uma reflexão, fala peraí, você fala, puxa, eu tenho aqui possibilidade de trabalhar numa dinastia, eu tenho tudo que eu poderia desejar como qualidade de vida numa cidade que me protegia por uma posição social, ao mesmo tempo eu tinha caminhos diversos para tentar e construir a minha história dentro do próprio grupo. Uhum. Então, eu estava ali também provocando uma posição de que se desse errado, eu estava comprometendo um, um conjunto de situações, mas era o que eu acreditava. Então, quando eu acredito nas coisas e eu falo para as pessoas que, que estão próximas de mim, ou pessoas que me escutam, ou pessoas que acreditam na minha história, de que esse foi um momento crucial, porque eu falei, eu vou ter que... E aí, essa minha vontade fez com que a última reunião que eu já estava realmente cansado de ouvir não, porque só para fazer um cálculo, eu fiz um... Eu investi no meu planejamento, que foi o projeto, e investi num business plan. Esse business plan dizia que eu precisava de botar 10 mil e uma pessoas para ganhar um real. 10
0: mil e uma?
1: a então, é cima de 10 mil era meu ponto Aqui era muita gente, e assim, o recorde público no Espírito Santo era o Roberto Carlos, que é capixaba que tinha botado 8 mil pessoas no ginásio só que eu dizia, não é um show, é uma experiência são várias uhum. bandas, você vai consumir o artesanato capixaba, você vai consumir uma pista de skate, você vai consumir um bang -dia, você vai ter uma experiência de estar lá durante 12 horas e consumindo tudo isso
0: uhum. então,
1: eu fui aí no último a gente tinha uma relação por causa do grupo, que é um grupo diversificado independente da questão da mídia é, a gente tinha uma relação com a TV Globo local, uhum. eu tinha uma questão que eu tinha tirado o grande locutor deles, então eu tinha uma dor nessa relação, porque eu tinha, mas ao mesmo tempo tinha um respeito, porque falou, pô, esse menino tá buscando a sua história. E eles tinham acabado de mudar a gestão, Vim, veio um cara chamado Magalhães, que era um diretor da Globo Bahia, à época, e quando eu levei para ele, quando eu apresentei para ele essa proposta de falou, ideia é incrível.
0: Ele foi. A gente acabou único. de fazer
1: um. Ele, porque ele, vive, ele veio de uma experiência de um festival chamado Festival de Verão, que existia na Bahia, que era da empresa que ele vivia, trabalhava. Então ele já tinha visto e testado esse resultado. Ele falou, cara, tudo é incrível. As pessoas ainda não estão vivenciando isso. Para mim, parecia um, um, um sonho ao vivo, foi uma demonstração do quanto eu amava o que eu hoje faço. Porque eu falei, então, é o seguinte, eu não tinha outra escapatória, era, o, era, o, era a minha última possibilidade na minha visão. Então eu falei, então foi o seguinte: olha, eu quero ter 60% do projeto. Que dinheiro eu tinha para ter isso? Nenhum. Eu tinha só o sonho. E o que, que eu tinha que fazer na próxima etapa? Eu tinha que pagar as bandas que eu queria, né, que eu desejava. Fazer um mais captação de, de
0: recursos, né?
1: Captação de recursos. Era uma, era uma cidade que nunca teve muito esse hábito de investir em entretenimento. Então, era um conjunto de coisas. Eu fui para ele, 60, 40. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. 51, 49, você fica com a maioria. Foi fechado desde que a gente assina o contrato agora. Ele foi para uma sala, chamou o jurídico. Eu assinei o contrato naquele mesmo momento. E saí de lá com uma expectativa... Bem, meu projeto realizado, o foco de caixa seria de mídia e do primeiro 50% das bandas, porque banda não sobe no palco ou você não pode divulgar se você não tiver pago 50% do cachê, eu peguei aquele dinheiro que ele tinha alocado, aloquei em mídia e na minha expectativa, que era um, que mais ou menos três meses, quatro meses antes começava a vender os ingressos, o que é uma utopia, entretenimento não se vende com antecedência, eu não sabia.
0: Não se vende?
1: Não se vende, e aí o que, que começou a acontecer? A mídia bombando, todo mundo de alguma forma comentando do evento, as bandas pagas, Cássia Heller na época, J Quest, o Rapa e Charlie Brown Júnior E três bandas locais. Era o Casaca, era o Manimal e, e tinha uma outra banda regional. A coisa se estando no forma, só começou a chegar a minha hora de pagar a conta. E o dinheiro não girava, então foi também um segundo momento muito difícil, porque eu falei, e agora? É, agora eu não vou cumprir. conseguir cumprir com as minhas obrigações, eu não vou conseguir. Então foi um desafio, eu botei para vender com antecedência e não aconteceu.
0: Você pensava em pedir dinheiro para o seu pai?
1: Essa possibilidade era impossível, porque meu pai sempre foi muito correto nesse sentido de ser, e graças a Deus eu tinha um pai desse jeito, talvez estivesse diferente do que ia construir a história que eu tenho. Meu pai falou se no momento em que você define construir a tua própria história, é a partir da tua capacidade que você deve construir a sua própria história, através da sua capacidade financeira, mental e emocional.
0: Nossa, então, então você sabia tinha, que não você
1: não tinha saída. Eu, afinal, estava fazendo com o concorrente principal dele, com todo o respeito, ele não acreditou, a empresa não acreditou, então com ele eu não podia contar, eu tinha que contar com a minha capacidade de atrair outras pessoas e eu comecei a ir, aí foi, um, foi de novo, a teoria com a prática, eu comecei a, a, a minha venda era de um ingresso por dia, dois ingressos por dia, três ingressos por dia e do segundo mês para frente começou a ter 20 por Uh, mês, 30 por mês, no último mês eu comecei a vender mil ingressos por semana e eu cheguei a 30 mil pessoas.
0: Nossa, graças e, a Deus. E, e a expectativa era de 10 construir. mil, vamos lembrar, né?
1: Ah, foi o momento mais importante empresarial para mim, assim. Eu subi no palco, eu digo para os meus amigos do esporte, eu não tenho esse talento esportivo de competição, mas para os meus amigos que jogam futebol e fazem gol no estádio lotado ou os amigos que têm uma experiência de ganhar um campeonato Talvez tenha sido um dos momentos mais importantes da primeira etapa da minha vida, que foi eu subir no palco e ver aquele mar de gente se divertindo e falei, deu certo, eu consegui.
0: E você saber que você que fez aquilo lá, deve ser, nossa, deve ser incrível. É um super prazer, né? É uma realização. Só que para isso você teve, vamos lembrar os caroneiros, que passar por nove nãos... Para chegar em um sim. Então, acho muito importante essa sua sinceridade. Porque, às vezes, a gente para no primeiro não. Às vezes, a gente escuta. Você tem uma ideia e, às vezes, as pessoas falam para você. Nossa, imagina, isso não vai dar certo. E vamos combinar? Ninguém sabe melhor do que você dos seus sonhos, né?
1: E tudo que é disruptivo, eu acho que você tem uma coisa de dificuldade das pessoas entenderem. Uhum. As pessoas que têm propósito de construir coisas diferentes. Elas vão ter algo disruptivo. E o disruptivo, ninguém nunca viu. Então as pessoas vão comparar sempre com algo que ainda não aconteceu, ou vão chamar a gente de maluco, dizendo que era muito mais... Eu ouvia disso, que, ah, mas você está querendo construir um caminho. E isso me movimentava, isso me movia. Então, ser disruptivo aos caroneiros e caroneiras que são. Não desistam, porque ao contrário, a gente que quer fazer alguma coisa que nunca aconteceu, é, a gente tem esse desafio de ter que provar e não desistir no caminho.
0: Bom, eu quero contar aqui o Boaz, ele é super otimista, pelo que eu sei. Ele tem uma holding que chama J40 ou J40. E eu adorei descobrir que você colocou esse nome em homenagem ao Jay-Z que você tanto admira. Isso já me mostra também que você é um cara que atrai as coisas que você quer. Você chama pra você, né? Tem, tem uma coisa, um pouco de visualização aí. Wise, ou não. Assim, você coloca no mundo o que, que você quer. Porque eu, pelo, que eu, pelo que eu me lembro dessa história, você também queria até aos 40 ser um mega empresário. Por isso, Jay 40. Então, como que, como que você trabalha com seus sonhos, com seus planos?
1: Ah, eu acredito que é impossível você diferenciar o empreendedor ou empreendedora da tua pessoa física humana. Uhum. Então, a capacidade de mentalizar de forma otimista o que você acredita é principal passo para dar certo, você tem que acreditar em você e no teu sonho Então você como ser humano tem que pensar positivo se você for fazer qualquer coisa, que por mais que o mercado indique ser uma coisa promissora, o mercado indica ser alguma coisa disruptiva, e você não acreditar naquilo já começou a dar errado, então eu sempre fui muito otimista, sempre acreditei, mesmo nos momentos de derrota, eu, eu acreditei muito naquilo, e fui entender depois o porquê que deu errado, que é importante uhum. você entender depois o porquê que deu errado, então acho que essa, essa posição otimista é parte do processo de se construir alguma coisa que você
0: acredite. Você é daquelas pessoas que pensa e a coisa acontece? Como que é?
1: Eu acho que no momento que você bota a sua energia para aquilo, você coloca toda a sua capacidade física e mental é, de botar aquilo pra frente. Então você consegue também trazer outras pessoas que vão sonhar o seu sonho e vão acreditar no que você acredita. Porque na minha época do Vitória Pop Rock, eu ainda era muito jovem para poder entender isso. Uhum. Eu acredito muito na... Na época ele acreditava na personificação. O Marcos fez o Vitória Pop Rock. Não, o Marcos não fez o Vitória Pop Rock. Porque se não tivesse é, 850 pessoas em volta de mim naquele momento, desde o cara que mudou o palco para ser a mudança de palco mais rápida, a, a pessoa que acreditou no meu projeto, ao patrocinador que investiu no meu projeto, o meu projeto não tinha dado certo. Então eu acho que a maturidade traz uma coisa de não personificar, de você entender que você só constrói é algo com outras pessoas, você não constrói sozinho. Mas a Jay, por exemplo, é uma capacidade de foco mental muito grande, porque eu realmente com 17 ou 18 anos eu admirava esse cara chamado Jay-Z, porque ele estava muito na forma que ele administrava as coisas e na visão que ele tinha para o entretenimento. Mas eu tive sempre um sonho, e aí não, é assim, difícil de conseguir explicar isso para as pessoas, mas dentro de mim, de que eu com, até, os 48 anos, até os 40 anos eu queria empreender, ser um empreendedor. Depois dos 40, eu queria ser empresário. Que diferença é essa para as pessoas que estão nos ouvindo? Na minha cabeça. O empreendedor é aquele cara que aloca 100% da sua energia ou 99% da sua energia do seu dinheiro para empreender, fazer mais, construir mais. Uhum. E o empresário é aquele cara que começa a monetizar, guardar dinheiro na, é, no, 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 no banco ou investir o uhum. dinheiro no banco em vez de botar quase que tudo nisso. É, e aí depois eu fui entendendo com o tempo, quando eu fiz 40, que primeiro eu não vou deixar de ser empreendedor nunca, eu amo fazer isso. Mas... Esse 40 me fez ser um cara que realmente estivesse na posição mais estratégica. Então, o Marcos, até os 40, foi gestor de tudo que ele construiu. Dos 40 em diante, eu passei a estar no conselho de todas as empresas. Eu passei a estar numa posição mais estratégica.
0: Mais estratégica. Então, nenhuma empresa que você tem, você entra só como investidor. Você sempre participa da estratégia.
1: Até três anos atrás, eu participava da parte de gestão. Hoje, da parte de planejamento e estratégia. Todas que eu participo.
0: Todas que você participa. Nossa, todas, são nove conselhos. São nove conselhos. E como que você faz, por exemplo, é, a gestão de tempo? Porque em uma semana não deve dar para olhar todas as empresas. Você organiza a sua vida por mês. Como que funciona essa distribuição de tempo para cada um?
1: Eu acho que é, é qualificação do tempo, no meu ponto de vista. Eu acho que sim tá. dá tempo, eu acordo todos os dias. É, é, quando as crianças estão comigo, agora eu tô, num, eu tô num novo momento da minha vida e a gente... É, é, pode falar disso depois, mas são sete uhum. dias com os meus filhos, sete dias com a mãe, então é um momento diferente. Mas antes disso, era todos os dias levando na escola, quando eu estava em São Paulo, não estivesse em viagem, e aí eu ia, pra, eu ia treinar, é, uhum. fazer minha, minha atividade física. Então eu já começava o dia tendo tido o melhor momento do dia com os meus filhos, que é, na minha opinião, na hora que você acorda, você vai conversando com eles para a escola, é uma experiência espetacular de diálogo, de compreensão de troca e de pureza assim, porque teve um episódio muito engraçado assim, eu, tinha, eu tinha uma premiação que eu tinha recebido é, do segmento do entretenimento na véspera que eu, que eu fiquei sabendo na madrugada que eu tinha sido premiado e eu uhum. comecei a receber mensagem de todas as pessoas me parabenizando, e eu fui a escola de manhã. As crianças acordaram, eu cheguei no carro, botei uma música, e eu, ouvindo música com eles, e disse, puxa, fui premiado, assim, era o prêmio que eu sempre sonhava. Aí um tirou o fone, pô, pai, legal, bacana. Tipo assim, <risos> dane-se, né? Então, é, é, é isso, assim: essa pureza das crianças faz a gente ter um dia melhor e você consegue ter, então minha semana ela é uma semana que eu construo qualificação, então eu saio desse primeiro estágio da segunda e termino meu último estágio da sexta, tendo cumprido uh, grande parte, se não 100% do meu porque você coloca aqui com média de duas horas de reunião por empresa, você consegue ter, eu participo dos, dos de todos os conselhos da parte estratégica e ainda tenho tempo para buscar meu conhecimento que eu acho que é primordial, ninguém sabe uhum. uh, absolutamente nada, a gente está em processo de conhecimento sempre, seja num debate que eu possa participar, que eu aceito sempre esses convites com jovens estudantes seja na hora que eu vou fazer minhas leituras seja na hora que eu vou buscar, e a fé que eu acho que conduz também todo o processo de mentalização Dá tempo, se você quer, dá tempo. Dá
0: tempo, dá tempo. É, bom, você abriu a Dry cat, que é uma destilaria, durante a pandemia. Como que aconteceu? Porque assim, tanta gente fechou negócios durante a pandemia e nenhum dos seus negócios fechou. Você, pelo contrário, você abriu novos negócios, né? Como que surgiu a Dry cat?
1: Olha, a pandemia foi um desastre, né? Em todos os sentidos, é um processo da humanidade que eu nunca imaginei que pudesse viver nem nos maiores pesadelos. Mas foi o um momento que eu me integrei com a minha família, foi o um momento em que eu tive uma função nova que me fez uma pessoa melhor que eu fui ser de alguma forma professor é, dos meus filhos, porque eu passei a ter que estar ali participando das aulas online. então foi um momento de muita reflexão como ser humano. Quem saiu igual da pandemia, tem que fazer uma revisão como ser humano é, do que Concordo. significa tudo né? Uhum. É, mas no campo profissional, foi a hora que eu tive tempo de também é, reavaliar tudo que eu fazia. E de também perceber oportunidade. A Dry cat, que você me perguntou, foram dois negócios que surgiram na pandemia. A Dry e o ventre Studios, que foi um investimento Ai, ventre, que eu fiz. O a ventre, cat... eu já
0: quero falar que eu tô apaixonada pelo ventre mas depois a gente fala.
1: Uh. O Dry é uma coisa assim, eu sempre fiz uma viagem internacional por ano com amigos. Normalmente uhum. em março. E o Tiaguinho, o Tiago André, que é um amigo que é cantor, a gente faz essa viagem há três anos junto. E na penúltima viagem estava em Nova York, e na minha história, quem conhece sabe que eu investi muitos anos no entretenimento noturno. E quando meu filho José é, nasceu, eu vendi essas minhas participações, até por uma questão de premissa e de, e de propósito que eu acreditava naquele momento. E eu sempre pensei de alguma forma voltar tatuando. Desta forma E eu tinha a inspiração De eventualmente voltar Nesse campo De ter um produto Que atuasse no segmento noturno uhum. E debati isso com o Tiago Nesse momento nosso de férias tinha a maior vontade de fazer E falou também E ficou esse highlight Na nossa cabeça Esse momento na nossa cabeça Eu fui passar parte da pandemia No Espírito Santo Alugamos uma casa lá no interior E aí fui presenteado Por um amigo Por um kit de um produto Que era uma, que era uma destilaria de gin Me impactou primeiro a garrafa Me impactou o nome E era um negócio Muito pequeno regional Dois uhum. sócios fundadores, o Luiz Flávio e o Ari que tinham construído aqui, até aquele momento algo para o Estado já muito promissor. Tinha tido um novo investidor, que era o Gilberto Lopes, que tinha acabado de vender a Hortifruti. Então era um cara que trazia uma experiência administrativa muito grande, então comecei a namorar aquela possibilidade. E aí trouxe o Tiago e a gente resolveu entrar. Estamos vivendo em um grande momento porque é uma... O que, que nos pegou? Além de tudo isso que eu coloquei, a embalagem, a marca, é um produto super premiado, com uma competência de qualificação que eu poucas vezes vi no mundo. Para mim, é o melhor jeito que eu tomei na minha vida.
0: Que máximo! Uau! Nossa, agora você fez uma propaganda sincera, gostei. Agora é. já estou até tentado provar. Vou provar. Por
1: Depois favor, eu te conto. Vou fazer questão.
0: E você tem o ventre-estúdio que é um estúdio de ideias e eu sinceramente vou te falar que eu acho que dos seus negócios é o que eu mais me encanta porque trabalha com criatividade. Quando você é, resolveu entrar com a participação, foi porque você estava vendo muito streaming na pandemia e você queria mais qualidade de produzir. Você é essa pessoa que você se sente uma necessidade de mercado, você vai atrás para resolver?
1: Sem dúvida, é, me move, me incomoda, mexe comigo. É, e a questão da, do ventre foi isso assim, Eu estava em casa consumindo streaming Cada um numa televisão Ou todos juntos vendo uma Ou era Disney, ou era Netflix Ou era HBO Falei, Puxa, a gente está aqui dentro de casa vendo isso 24 horas por dia Eu senti uma, uma ausência de criatividade Sobre vários aspectos eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Celso Oduca Para mim, um dos maiores publicitários da história do Brasil e eu percebi que o Venter era uma empresa que tinha sido fundada com, esse, com essa ideia. Não é um, uma produtora, e sim um estúdio de ideias. então uhum. E era um estúdio... Eu sempre acredito, eu sempre acredito muito na sociedade. tá assim, Quem me conhece também sabe o quanto eu acredito e invisto em sociedade. Eu acho que ninguém é bom em tudo. E sociedade que dá certo é, que é complementar. E essa era uma sociedade complementar. Onde tinha o Celso, o Juliano, que é um grande roteirista. A Justine, que é uma grande produtora. A Paula, que é uma subprodutora. O Maurício que de produção João. eram pessoas que se uniram para construir um estúdio de ideias e eu me sentia complementar aquele time e aí eu fui aí eu entrei
0: e de tanto streaming qual que é a sua série preferida?
1: nossa, eu consumo o tempo inteiro isso assim nas minhas madrugadas Games of Thrones é épico Vikings eu amo é, Ai, Vikings eu, eu gostava,
0: várias. mas depois que ele morreu eu fiquei meio assim, sabia?
1: É, 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 é a figura muito emblemática, né, Ragnar, mas o Ragnar? É, mas os filhos são também, na hora que você vai entendendo depois essa linhagem entre eles, e tem uma nova agora é, que tá indo muito bem também, eu gosto de ver.
0: É, tem algum assim que você tá vendo atualmente que você recomenda pros caroneiros?
1: Olha, eu tô, eu tô te falando, eu vejo, eu vejo várias, eu tô vendo com. Aí tem uma coisa que a gente começa a fazer em família, né, um programa em família, o meu uhum. mais velho. É, tá fascinado com é, Cobra Kai que a gente na nossa época era Karate Kid né eu, eu acho muito inteligente o que a Sony fez porque vai reconstruindo uma história dos caras que de fato viveram aquilo naquela época e estão sendo reconduzidos mas tem vários vários assim que eu adoro
0: você falou que quando seu filho mais velho nasceu você saiu da vida noturna dos eventos noturnos né não da vida, dos eventos, da sua parte de trabalho. Eu tenho um amigo, um casal de amigos, aliás, eu vou mandar um beijo pra eles, o Marcos Maria e a Giovana. O Marcos era dono da Porra. disco. E você sabe... um
1: grande fã do Marcos, é um amigo querido que eu tenho também. Puxa, um grande abraço, Marcos.
0: É, um beijo pra ele. E você sabe que, assim, quando eles casaram um dos acordos foi ele também sair da vida noturna. E quando eu fui lendo a sua história, me lembrou muito dele, porque ele também mudou completamente, saiu, foi, é, foi trabalhar nos negócios da família. E eu fiquei pensando, por que a rotina da vida noturna é muito insana? Por isso que muita gente opta por sair depois de um tempo?
1: Olha, eu sou muito grato à noite. A noite me deu toda a possibilidade de construir o que eu tenho hoje. É... O sustento que eu dou aos meus filhos. A capacidade que eu tenho de sustentar e de construir toda a minha parte de conhecimento. O investimento que eu fiz no meu estudo, nos meus complementos de estudo, foi graças aos meus investimentos e entretenimento, grande parte deles, noturno. Mas a noite acontece na minha vida por um acaso. Porque... Eu, eu passo a investir no momento da minha vida que eu venho para São Paulo numa companhia de entretenimento. Um amigo em comum me traz uma ideia de investir em casa noturna. Eu disse, não, nosso negócio é entretenimento. E a defesa que ele me fez foi, não, entretenimento, casa noturna também é. E me traz um grupo internacional à época para conversar. Uhum. Que me defendeu esse modelo também. Eu lembro do Jeffrey Jai e do Mark Baker, que tinham feito uma reformulação não apenas no entretenimento de Nova York, mas também numa uma estrutura também de movimentação imobiliária. Porque onde foi construídas as grandes casas noturnas na época de Nova York, foi num bairro que era tido como um bairro de açougue, que era Midpacking District. Mid -pack. Então, a, a, a estruturação toda do entretenimento teve um boom imobiliário também na época na área de Nova York. Só que era um, assim, entretenimento noturno sempre foi alguma coisa que as pessoas sempre olharam de uma forma muito pejorativa. Quem tem casa noturna quer se divertir, quer farra, é, é, tem um lado pejorativo e não, eu sempre construía essa estruturação da minha casa noturna, meu principal gestor era um homem de shopping center, porque a gente vivia a noite para ganhar dinheiro, mas a gente acordava no dia para constituir e construir essa estruturação toda do entretenimento uhum. noturno que a gente tinha para atender da melhor qualidade que tinha, o Zé Vitor fala uma coisa que me marca muito, quem trabalha com a noite e com um ponto de cada detalhe da noite faz qualquer coisa com excelência, porque a noite é uma variável muito incontrolável, você tem muitas coisas que acontecem que você às vezes não prevê mas no meu caso, foi uma provocação do Luciano Huck, um amigo querido que na época tinha ido no Royal, que era o número das casas que eu investia, e falou para mim assim, você vai viver até quando disso aqui? Sua casa é um sucesso, tá rirotado, mas é, é, ele tem uma história muito forte uhum. de propósito de planejamento. Para mim, naquele momento, que eram sete anos antes da minha decisão, não fazia nenhum sentido, parecia que eu ia viver sempre daquilo. E a vida foi indo Graças a Deus as casas foram se propagando, naquele momento eram duas, no momento que eu tomei essa decisão, eram 13. Eu vivia a, o melhor momento de faturamento do meu, do meu negócio, do entendimento do meu negócio, mas tinham duas coisas que eu percebia. Uma que eu, era impossível, eu, eu ser um pai presente vivendo na noite. E olha que eu sempre engraçado, eu nunca fui um homem de gostado social, assim, eu não sou um, cara de, é, eu sou um cara muito de ficar em casa, muito caseiro. Eu uhum. sempre fui um homem de chegar na minha casa noturna primeiro e embora primeiro. Isso também era uma marca minha. As pessoas falam, Quero eu marco, já foi. Eu sempre uhum. controlei isso muito forte de na distância. Então, acho que essa provocação do Luciano ficou dentro de mim. Então, quando uh, o José vem à vida, eu falei, puxa, tem essa coisa de chegou o meu momento do propósito, tinha alguma coisa também que me movimentava, me movimentava que eu era sócio de uma empresa de marketing esportivo com o Ronaldo, chamada Nine. E eu comecei a ver uma ebulição gigante do negócio rede social. Claro. Eu falei, uhum. a, as pessoas, a rede social com o entretenimento noturno tem uma, 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 um conflito né, no, meu, no meu ponto de vista. Eu falei, então eu preciso fazer esse negócio com esse conjunto de possibilidades no melhor momento que eu me vejo no entretenimento. E vender para um fundo internacional.
0: E agora, 10 anos depois, se retorna a essa área de início, que é... É um, é um momento simbólico Porque muita coisa está mudando na sua vida Muita coisa mudou no último ano Por que voltar?
1: Pelo mesmo motivo que eu parei O José foi numa palestra que eu fiz no Espírito Santo E quando acabou ele falou para mim Você fala uma coisa repetitivamente Que você é feliz fazendo o que você ama Mas você não faz muitas vezes o que você está dizendo Porque você diz que ama o entretenimento E você saiu dele Não está na hora de voltar
0: Não acredito que então, ele falou isso
1: Essa mensagem veio do meu filho de 10 anos E eu falei, você tem toda a razão desde que você faça comigo o retorno do Vitória Pop Rock. Ele foi então vamos chamar de Vitória Pop o retorno. Negociamos ali brincando, que virou uma verdade, um percentual para ele. ele. Foi então você desenha meu palco. Ele falou, fechado. E em troca disso, eu quero 15% do, do negócio. Foi fechado e voltaremos com o Vitória Pop Rock ano que vem. A partir dessa provocação, e aí a gente que é devoto a fazer o que a gente acredita, e ele me provocou para isso, serão 40 festivais ano que vem, além do Vitória Pop.
0: Não, então... Já anula uma pergunta que eu ia te fazer Que é assim, você vai incentivar seus filhos A trabalharem desde cedo Ou vai querer que eles curtam mais a vida?
1: Eu vou estimular eles Ser o que eles quiserem ser Isso é muito importante Eu acho que independente da posição Que eu tenho, ou que o avô Ou que o bisavô fizeram Como história, eu quero que esse lado Eles tenham, meu, do poder E da possibilidade de escolher, não importa De quem ser filho o Joãozinho, mais novo de 8, fala que quer ser bombeiro. Eu amo a profissão, vai com tudo.
0: Uhum. Eu
1: vou só provocar que eles tentem ser o melhor no que eles fazem.
0: E se eles quiserem ir pra música, tudo bem? Com
1: maior pra música, norteia a minha vida. Eu sou fascinado com música. Eu acredito muito... O que seria, né, do cinema sem a música? O que seria nossas vidas é... sem uma trilha sonora? Então, puxa, seria incrível. E eles amam música.
0: Você falou de sociedade e que você acredita muito em sociedade... E tem várias aceleradoras, incubadoras, que nem aceitam empresa que não tem sócio. Você sempre tem sócio e como que você escolhe eles?
1: Olha, mais uma coisa diferente que eu vivenciei. Eu, tinha, eu tive o, a dádiva divina de participar de é, encontros familiares desde muito jovem que eu só ouvia, como grande parte da pauta, falar de negócio. Meu pai e meu avô a conversa com os meus tios, eram falando da empresa, então eu tive a possibilidade de ouvir isso muito cedo mas isso eu também é, tive uma diferença de pensamento, a cabeça deles era uma empresa familiar com sócios só da família, e quando, e quando eu percebi desde o Vitória Pop que eu precisava de um investidor para botar o meu sonho em realidade, e que esse investidor poderia trazer um outro propósito e possibilidade que era a questão de uma mídia diferenciada que era uma opinião que pudesse agregar, grandes opiniões ouvidas dos meus sócios nesse meu sonho que agregaram para eu mudar o meu trajeto e o meu caminho e que fizeram muito mais sentido. Então, eu sou defensor da sociedade, já tive projetos de sociedade que deram errado, já tive projetos de sociedade que deram certo, mas eu acho que o ponto é a complementariedade, como demarcador. Porque se você faz o mesmo que o teu sócio, eu sou um cara que atua na parte de marketing. meu sócio também minha é marca Vai haver uma disputa, uma, uma discordância naquele ponto. Agora, se ele é um cara que me complementa na parte financeira ou que ele me complementa na parte de planejamento, isso tem mais possibilidade de dar certo. Então, eu sim sou defensor da sociedade, e, sim, é muito, é, você minimiza muito mais a possibilidade de errar na hora que você ouve mais pessoas.
0: Voltando a falar de erros, o que, que você acha que a gente precisa prestar atenção quando a gente quer abrir um negócio?
1: Eu acredito que o, o, quando você vai abrir um negócio, você tem que ir para a parte prática, planejamento, entendimento do mercado, é, acreditar muito naquela tua tese pegar as pessoas mais próximas e fazer seus pitches e construir cada vez mais essa certeza nos caminhos que você que você busca mesmo que seja para te desacreditar e, te, e, e você usar aquilo como uma forma de acelerar ou de mentalizar ou de estruturar melhor o teu negócio, mas mesmo nos negócios que eu fiz que deram errado, eu sempre tive a certeza de que na, no meu entendimento eu não deixei de fazer o máximo que eu podia, por exemplo você está fazendo um festival ou, ou um projeto que eu preciso de mídia. Chega um momento que você já percebe se aquilo virou ou não virou. Deu certo ou deu errado. Ou que você pode, de uhum. alguma forma, se você botar um pouco mais de mídia ou se você tiver um investimento um pouco mais em promoção, aquilo pode ter uma demarcação de mudar também o quadro. Eu fui sempre ao limite da possibilidade de ter certeza de que aquilo era o máximo que eu podia ter feito. Então eu vou fazer um, um, um projeto de um restaurante. Por exemplo, um que deu errado na minha vida. Eu me uni com um sócio capitalizado, que já tinha vivenciado projetos de sucesso no ramo. Nós buscamos em São Paulo a Rua Mauri, que era a melhor rua de São Paulo de gastronomia. A gente trouxe uh, o Marcelo Rosenbaum, que na época, até hoje, na minha opinião, está entre os melhores uh, arquitetos de São Paulo. A gente buscou o melhor sushi man da época e trouxemos ele para o negócio. A gente, intencionalmente, construiu o um melhor projeto de melhor formato. Onde é que a gente errou? Na minha humilde opinião, erramos em não trazer o sócio é, principal, que era o Sushiman, para dentro do risco. Talvez isso tenha esse demarcador. A gente fez tudo certo, mas a gente errou num ponto importante. Hoje, por exemplo, eu sou investidor de um outro projeto nesse ramo, é, que é o Geico San, e o Fabrício, que é o nosso chefe, é sócio do projeto. E o projeto, graças a Deus, vai muito bem. Então são questões que você aprende. Quando eu fui falar que eu investi no novo restaurante japonês depois do que tinha acontecido, você está maluco. Né? É... Não, ao contrário, eu, eu, eu sentia que ali era a dor que eu tinha vivido e que eu podia ter mudado e que a gente conseguiu trazer essa sabedoria para o novo negócio.
0: O que, que é mais difícil, abrir ou fechar um negócio?
1: Olha, eu acho que o fechar é, só, é uma decisão que você tem que ter muito racional... É, estruturando muito o seu emocional, porque ninguém faz alguma coisa sem acreditar naquilo, e a hora de você decidir fechar porque você percebe que você está colocando tudo a perder que você está construindo alguma coisa que pode botar toda a sua estrutura e capacidade financeira a, a, a se perder é, é, é você conseguir se desprender daquilo que você sonhou daquele amor que você tem, e entender que você está aí atuando naquele momento como um ato profissional e eu costumo dizer que liderar é um ato solitário, hum. tá? Por mais que você tenha sociedade... Quando você está liderando um projeto... As decisões são suas... Por mais que você escute muitas opiniões... né? Você tem que tomar adesão... É uma adesão que muitas vezes vai mudar a vida das pessoas... Para o bem ou para o mal...
0: É verdade... Então,
1: na minha humilde opinião... O fechar é mais difícil do que abrir...
0: Você foi casado há 17 anos... Com a cantora Vanessa Camargo... E eu sou time Vanessa... Porque eu tinha a Rixinha Vanessa e Sandy, né? teoricamente para os fãs... e eu era time Vanessa... então eu acompanhei muito... quando vocês começaram a namorar... e a carreira dela... Wise... Não, não dá para negar... deu uma super virada... quando vocês começaram a namorar... ela começou a fazer música com o ela mudou um pouco o posicionamento dela e eu tinha a impressão que você tinha sido empresário dela. E eu vi em algumas reportagens você contestando. Só que foi, foi uma mudança tão grande, foi tão legal o que aconteceu quando vocês casaram, que assim, você não se envolveu em nada na administração?
1: Então, eu é, sempre acreditei que uma vida pessoal e profissional... É impossível quando você convive, seja com um amigos, seja com a tua esposa, que você consiga dividir isso nos seus papos e nos seus é, movimentos. Eu sou uma uhum. pessoa que, quando eu gosto, é, eu, eu de alguma forma, quero de alguma forma somar. E o meu maior ativo uhum. que eu construí na minha vida foram os meus relacionamentos, até hoje. Eu acho que a grande conquista que eu tive nesses anos de trabalho foram os amigos que eu construí, foram as pessoas que eu, né, que eu construí relacionamentos e foram os meus principais ativos. A Vanessa é muito talentosa, uma das maiores cantoras do Brasil e eu, sim, tentei contribuir sempre que fosse demandado é, o que me fosse pedido qualquer apoio de alguma forma com o Jaru, por exemplo, que você coloca o Jaru foi um cara que fez um evento comigo em 2002 Hip Hop Manifesta, Jaru e Snoop Snoop Dogg e outros grandes nomes do Hip uhum. Hop acabou sendo meu amigo, então acabou que conduziu-se aí essa apresentação entre os dois então nunca fui empresário dela, mas sempre de alguma forma tentei contribuir assim quando eu era demandado
0: não, porque a, a, os fãs falavam, uau, como mudou, e daí depois a gente nunca mais ouviu falar de nada de você na carreira dela, por isso que surgiu a minha dúvida. E você abriu em, uma empresa de esportes com o fenômeno, que você falou que era Nine, mesmo quando você tinha todas as portas abertas a ir pra música, você resolveu ir pro esporte. Por quê? que você nunca foi pra música sem gerenciamento de carreira de artistas? Você evitava por ser muito dentro de casa?
1: Não. É, na verdade, era... a uh... Nine era Nine, Sports and Entertainment. Então tinha o um entretenimento, mas não como grande foco. É, foi uma das maiores experiências da minha vida, a Nine, porque a gente tinha um sonho, eu e o Ronaldo, e a gente conseguiu trazer o maior grupo de mídia do planeta para ser investidor desse sonho. Então, uhum. de alguma forma, foi um momento super importante para a gente consolidar é, esse, esse movimento. Mas, naturalmente, focamos no primeiro estágio nesse caminho e trouxemos gestões muito importantes. Na época, Pedro Barros do skate, Bruninho do vôlei, é, Neymar, junto com a Neymar Esportes, o Neymar Pai, o próprio Ronaldo. Então, a gente, num primeiro estágio... Mas a empresa foi se desenvolvendo cada vez mais e, sim, a gente trabalhou com música. Nós, durante muito tempo, constituímos a área de publicidade versus conceituação de projetos e o Vila Mix foi um deles. Então, quando a gente... É, abre essa área A marca Vila Mix se transforma num grande festival E toda a comercialização e conceituação Passava para Vanine
0: que, que área você nunca Investiu, mas que você está de olho No momento O que está assim, brilhando seus olhos Você fala, quem sabe eu vá para lá
1: Olha, eu tô olhando, nesse momento eu tô percebendo Um caminho interessante Em, em um projeto que eu tenho aí Estudado Que são casas é, Pré-moldadas Como containers é, que você pode ter um terreno em qualquer lugar do planeta e que você possa construir vários formatos com rapidez e com custo-benefício possível, é, rápido e fácil
0: que
1: máximo, e, 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 nossa bem me diferente, que eu vi agora que o Elon Musk, que é um dos caras que eu mais admiro no segmento empresarial, anunciou aí que está lançando esse tipo de projeto com casas a 10 mil dólares se eu não me engano, então me, me mostrou que a tese tem, tem possibilidade né é, e que é possível se fazer isso no Brasil, tem tantos lugares paradisíacos no, né, no, no turismo brasileiro que a gente poucas vezes foi ou conhece que você eventualmente com esse tipo de possibilidade constrói é um caminho interessante. Então é um mercado que eu estou olhando e quem sabe aí pode ser aí o meu próximo investimento.
0: Vamos falar suas redes sociais? Porque eu quero que os caroneiros conheçam mais o seu trabalho. aonde você está? LinkedIn, Twitter, Instagram? o que, aonde que a gente te encontra? Estou em
1: todos. Estou em todos. redes sociais sempre foi uma coisa que eu enxerguei ser uma, uma forma das pessoas se comunicarem sem intermédio de edição... É, de ou necessidade de ter uma imprensa para se, ser essa, essa parte desse processo eu percebi isso na época da Nine e eu via que a rede social na época, o Twitter era alguma coisa que é, começava a ter uma adesão grande e a gente teve dois momentos na Nine que isso para mim ficou, ah, ficou cada vez mais forte um foi quando o Ronaldo parou de jogar e todo mundo queria ele como comentarista e o Ronaldo sempre quis estruturar uma carreira que não fosse para óbvio. Isso sempre me fez admirar muito ele. Uhum. Então o caminho normalmente do ex-jogador um é técnico comentarista, né? Ele queria, na verdade, ir para um caminho empresarial. Sim. Então a gente construiu, no primeiro ano que ele se aposentou, a gente construiu um Twitter com a Claro, na época, que chamava Arroba Claro Ronaldo, e o Ronaldo comentava a Copa pelo Twitter. E o segundo foi o Anderson Silva, que era um atleta que a gente tinha na empresa, que estava na época o UFC num Anderson um gigante na arte marcial e ganhando todos os campeonatos, né, todas as lutas. E a gente percebeu que tinha uma demarcação de monetização onde as pessoas marcas queriam contratar o Anderson para falar disso indo ou voltando da luta. o me chamou a atenção, foi esse negócio é um negócio uhum. irreversível. E aí, naquele momento, eu faço uma proposta para o pro, pro grupo de mídia que investia, a gente queria a Spark, que é uma empresa que hoje eu também visto, que é uma das principais empresas do meu negócio, que é hoje uma empresa que une as marcas com influenciadores. eu percebi isso naquela época, uhum. junto com dois ex-gestores da minha empresa, da Nine que na época vieram para a gente construir essa empresa Spark, e eu percebi que ali as redes sociais eram também algo irreversível. E para os grandes veículos, eles achavam que era algo passageiro. Então acho que as redes sociais é a melhor forma de você chegar e se comunicar com as pessoas. Vocês caroneiros e caroneiras que têm suas redes sociais podem provar de que se você quer chegar a algum lugar ou se comunicar, falar da sua empresa, falar do teu negócio, é o melhor campo de uh, formatação de comunicação.
0: E tá todos, Marcos Boaz. Marcos Boaz. Vou deixar os links no descritivo do podcast. Beleza. As minhas redes vocês já sabem. Arroba Thais Rock. Claro, Mas vou fazer uma pergunta. Quero que você seja sincero, hein? Claro, sempre sou. Você ama todos os seus negócios ou tem alguns que dá para entrar só pela grana.
1: Não consigo. Não consigo fazer um negócio apenas por uma questão monetária. Porque hoje, não consegue? Não consigo. Porque eu divido da seguinte forma. Empreender tem que ter, no meu ponto de vista, é, não estou dizendo que isso é uma regra para todos, mas eu tenho dois, dois campos de é, cuidado dos, do, do meu lado financeiro e do meu lado é, empreendedor. No campo empreendedorismo, eu tenho que acreditar naquilo e, obviamente, eu estou buscando que aquilo tenha rentabilidade se não é hobby ou onde. Não é o caso nesse sentido. Podemos até falar disso, mas não é o caso de quando eu estou empreendendo. E no campo de investimento, eu tenho há mais de 10 anos o BTG Pactual que me apoia nesse lado de investir friamente em negócios que vão me dar rentabilidade e aí sim eu estou olhando para a questão da monetização do meu dinheiro, da rentabilidade do meu dinheiro, operando via banco. No campo empreendedor, impossível. Não consigo fazer alguma coisa com Ah, Marco. Tá e vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma sociedade, é um negócio que, que você não acredita, no ramo, sei lá do que, mas a gente vai ganhar muito dinheiro. Eu não faço. Premissa. Posso estar errado, mas é, é o que eu acredito.
0: Como não se sentir um fracasso quando um negócio seu dá errado?
1: Tendo essa visão de que eu, particularmente, só construí o que eu construí porque eu tive muito mais derrota do que vitória ah, Marcos, Marcos está falando coisas, são frases feitas não, não são frases feitas, são histórias de vida que me fizeram chegar aqui é, tendo visto esses obstáculos sendo degraus, porque é difícil não é simples, você perder é difícil porque você compromete tudo aquilo que você sonhou que você pensou é, que você idealizou mas é parte do jogo você não, não se você foi desistir daquilo como sendo alguma coisa que você não é capaz de se superar você tem que também rever muitas coisas na sua vida... porque você vai trazer isso para a sua vida pessoal também... o ventre surge o que na que pandemia... É sucesso? Né? o sucesso. É,
0: pra... o ventre surge...
1: É. sucesso para mim é você ser feliz... sucesso para hum. mim é você... claro... buscar o seu... o seu melhor naquilo... Quando eu falei, eu quero eu desejo que os meus filhos façam o que eles desejarem... mas que eles busquem... pelo menos tentar ser o melhor naquilo... e tentar ser o melhor é você o quê? se dedicar àquilo... imagine que você vai acordar de 3 horas da tarde todo dia e achar que você tem um dom e aquilo vai acontecer por osmose, impossível não, não, não tem fórmula mágica eu no meu decorrer aí desses anos de empreendedorismo, nossa, me propuseram tanta coisa que mudaria o, o planeta e eu ganhar dinheiro rápido, não acredito nisso que é uma grande mentira só se conquista grandes negócios com muito trabalho, quando cansar trabalha mais é assim então para mim sucesso é buscar a minha felicidade porque eu conheço, Thaís, muita gente com muito dinheiro Hoje, vivendo momentos de depressão, momentos de ausência é, e de tristeza. Eu não quero ser alguém que consiga e dê minha posição financeira e sou um cara triste, eu sou um cara que... Não, eu não quero isso para minha vida. Então, o que, que adianta você ser número um e, e você ser uma pessoa que não que não é feliz? Então, acho que é buscar isso, trabalhar, trabalhar, Sim. trabalhar, ter seu ímpeto de construir o teu sonho, botar... e consolidar e fazer pessoas sonharem com você porque só um time ganha campeonato mas ao mesmo tempo busca ser feliz, por isso que é a minha estruturação e eu falo isso como uma coisa e vou exemplificar eu quando cheguei em São Paulo a minha devoção ao trabalho para mostrar que eu era capaz, ela era 24 horas por dia eu praticamente não dormia, eu vivia aquilo, eu vivia aquilo aí era uma coisa, sei lá, que, que é não aí você buscava, daqui a pouco você tinha um sim era uma, era uma vida é, frenética voltada para essa construção eu esqueci de cuidar da minha saúde e me vi com um grande vazio em algum momento. Dizer, caramba, e agora? Eu estava no uhum. Natal sozinho em São Paulo. Falei, uau. É, é, e daí? O que está que adiantando meus projetos estarem tá certo Eu estar tá aqui nesse momento, nesse vazio. Então, isso também foi um caminho que eu busquei na minha vida. As coisas não são só embasadas no dinheiro.
0: Concordo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, uhum. que é assim. Toda estrada tem seu pneu furado, tem o seu erro, só que às vezes é, esse erro é uma bênção, acaba ensinando mais do que um MBA. O que, que foi um erro na sua história que você hoje fala, nossa, ainda bem que aconteceu porque eu aprendi tal coisa?
1: É no campo pessoal ou profissional?
0: Você que sabe.
1: Tá, no campo profissional eu, por exemplo, me associei a um projeto no auge da Rush, que era essa empresa de investimento que eu era sócio do Pedro Paulo Diniz, e a gente viveu um momento de Lotus, que era essa boate primeira que a gente fez. E a gente viveu o um momento do Hip Hop Manifesta, que eu te contei, que era o maior evento de hip Hop do Brasil. E a gente se associa ao Gilberto Gil com a Fora, que para mim é uma das maiores gestoras femininas desse Brasil, fora Gil. E a gente então investe no Expresso, que era o camarote do, uh, do Gil com a Fora. E naquele momento o Gil virou ministro. E aí uhum. tiveram várias mudanças de caminho. Era um projeto sempre muito vitorioso, mas naquele investimento que a gente fez, quando você vai fazer um entretenimento tradicional, você tem várias formas de monetizar. Tá? Você tem a forma de monetizar através do bar, do patrocinador, da venda do ticket, do souvenir merchandising. No caso do Expresso, sempre foi uma coisa voltada para a construção de um patrocinador que subsidiava cinco dias de carnaval e as pessoas comiam e bebiam como convidadas. E a gente estruturando esse projeto, a época um jornalista... A época fez uma reportagem. Já existia fake news na época, falando de uma coisa é, negativa. E aconteceu que é, os patrocinadores, alguns renunciaram em cima da hora. E a gente passou cinco dias de carnaval as pessoas aí se divertindo e a gente com prejuízo gigantesco. Então, Não tô acreditando. para a nossa empresa, a gente tinha alguns caminhos de rever o investimento que a gente tinha feito. ou o que a gente decidiu naquele momento vamos fazer o um ano que vem o melhor carnaval possível da história, e foi o que a gente fez, foi um premiado no outro ano como sendo o melhor carnaval uh, da época então é você utilizar essa dificuldade que você está vivendo ou para dizer não eu não vou fazer mais isso ou você dizer não eu vou buscar essa energia entender aonde eu errei e construir o próximo passo para fazer melhor
0: e na vida pessoal?
1: Na vida pessoal, é você ser muito verdadeiro com você. Eu acredito que o autoconhecimento, a busca de ser uma pessoa melhor todo dia, não pode ficar só no papel. Para você estar uhum. sendo um bom pai, para você estar sendo um bom companheiro, para sua mulher para o seu ou para o seu esposo, você tem que se conhecer bem e estar bem com você. Você não vai conseguir fazer alguém feliz se você não for feliz. Impossível.
0: Na sua mala de viagem... É dicas para todo mundo, livro, filme, TED Talk, documentário, coisas que mudaram a sua vida, não precisa ser relacionada à profissão, mas coisas que te marcaram.
1: Há um livro que eu li do Jack Welk, que era um gestor que tinha feito uma reengenharia da General Electric, mudou muito, foi muito forte assim, a, a percepção que eu tive sobre ele. É, eu sou um cara que ganha muita biografia, que eu acho que a biografia, é você vê as dores os acertos das pessoas e você traz essa identificação. A época, eu vi um documentário do Jay-Z e me chamou muita atenção, que era um cara que tinha tudo para caminhar para o lado B da vida. Nasceu na periferia e, e podia ter ido para o crime e, e, e fez uma mudança gigantesca na própria carreira de propósito e aquilo me chamou muita atenção e diversificou muito para um caminho que eu optei por diversificar. Então, eu sempre gosto muito de... De ouvir a história das pessoas, ler, ver sobre a história das pessoas. Eu me, eu, eu, eu me, eu me entusiasmo muito com com a vida do ser humano. Até para buscar ser uma pessoa melhor, eu, eu, eu tento de verdade, assim, observar, olhar, perguntar.
0: Ai, Boaz, a gente chega ao fim da nossa carona. Nem acredito que já passou uma hora que a gente está aqui conversando. Eu adorei. Porque você é super sincero, fala sobre tudo, sem medo de abrir os seus problemas. Então eu queria te agradecer por todos os aprendizados para os caroneiros hoje.
1: Eu que fico lisonjeado, espero ter contribuído. É um caminho ainda muito grande pela vida, pela frente. Eu espero utilizar aí tudo que eu contei para vocês. Até vou falando e vou me escutando, e vou vendo o quanto essa história é positiva de poder dividir e poder também te ouvir e aprender cada vez mais. Eu que fico muito honrado e muito agradecido. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.